0: Esto es Merienda Menonita. Jesús y la vida cotidiana
1: en Latinoamérica. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Merienda Menonita. Un placer estar aquí con ustedes. Les saluda Jonathan Minchala. Y como siempre, aquí me encuentro con Peter. ¿Cómo estás?
0: Hola, Jonathan. ¿Cómo va? Aquí estamos en Quito y muy entusiasmados por una uh, muy interesante entrevista y una muy interesante esta serie es muy interesante.
1: Y el, y el día de hoy vamos a comenzar una serie que va a manejar conceptos un poco diferentes, me parece, Peter, para nuestras comunidades cristianas acá en Latinoamérica, pero que me parece algo que de urgencia tenemos que hablar, eh, que tiene que ver con la doctrina del descubrimiento. Ya vamos a hablar un poco más qué es esto. Pero para conversar sobre esto hemos invitado a Sara Agustín. Sara se encuentra aquí con nosotros. Un placer, Sara. Gracias por estar aquí. Es un placer estar con ustedes. Sara, como siempre, nosotros comenzamos la entrevista preguntándole a nuestro invitado, a nuestra, invit- a nuestra invitada, que nos cuente un poco a- acerca de-, de ella misma. Eh, ¿Qué quisieras que nuestros oyentes sepan acerca de ti?
2: You bet. So, I yeah. am...
1: yo soy... Una de las
2: fundadoras de la coalición sobre el desmantelamiento de la doctrina del descubrimiento, que es una coalición en Norteamérica de personas de fe, especialmente anabaptistas, que trabajamos juntas y juntos para desmantelar las políticas y leyes que han contribuido a la disposición de los pueblos indígenas de sus tierras. Y estamos buscando por el respeto de los derechos de, de los derechos humanos y soy también eh, directora del centro de investigación en mi propia comunidad eh, indígena también apoyamos a una comunidad indígena en Surinam que en esta organización fundada en el 2004 en los Estados Unidos Está trabajando eh, para apoyar a los pueblos indígenas de Surinam contra las compañías que tienen eh, eh, y que impactan en estas eh, comunidades, especialmente con respecto a la doctrina del descubrimiento.
1: Muchas gracias, Sara. Y para comenzar con algunas preguntas generales, un marco general para que las personas que nos están escuchando puedan entender qué es la doctrina del descubrimiento. Eh, ¿Qué doctrinas cristianas se han utilizado como base para justificar esta doctrina del descubrimiento? Sí, la
2: doctrina del descubrimiento es un sistema de leyes y políticas que se establecieron por la iglesia, por la iglesia cristiana en el siglo XV, Y ello sirvió como la primera, el primer sistema legal, está basada en las bulas papales que definen como los poderes, los poderes en Europa pueden colonizar las tierras indígenas. Entonces la iglesia identificó un criterio para la colonización colonización para proveer las herramientas para la colonización de las tierras. La razón por qué se llama Doctrina del Descubrimiento es porque fue la primera doctrina del primer descubrimiento, porque ello permitió a los primeros estados europeos enterar al Nuevo Mundo y reclamar el derecho a poseer ese, ese territorio claramente fue una carrera entre los primeros, las primeras potencias europeas que pudier, para que pudieran reclamar esas tierras como de su propia propiedad. Entonces, hay algunas uh, justificaciones teológicas por lo que la, para lo que la gente hizo. Son reglas sobre cómo, cómo las tierras que estaban ocupadas por gente pueden ser colonizadas. Obviamente, estas tierras Fueron colonizadas. Entonces, con el principio de tierra nullius, ellos eh, crearon un principio que eh, decía que las tierras estaban vacías aunque estuvieran habitadas. Lo que significa es que no estaban bajo el dominio de un príncipe cristiano. Eh, Pero pero los, Euro- los estados europeos pudieran eh, dominar, eh, convertir a, lo- a la gente allí en estas tierras, y a la gente que no estuviera dispuesta a ser convertida, se podrían ser removidas y exterminadas. Entonces, en época temprana, la colonización, por en los eh, estados europeos como España, eh, tomaron a un, a un, a un fraile o un padre cristiano para declarar y expla, explicar que en el nombre de Dios y en el nombre del Papa, que fue representati- representante de, la, del, de Dios, tenían el derecho de destruir o ocupar las tierras. Entonces así las personas que vivían en las eh, en las selvas podrían ser tomadas por los militares y eh, usarlos como parte de la colonización, como gente que puede ser dominada y ocupar sus tierras. Y todo esto, el problema es que estos principios todavía están eh, en las leyes eh, actuales. Por ejemplo, en los Estados Unidos, se ha utilizado en Estados Unidos muchas, muchas veces para eh, denegar el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras. Eh, recientemente se ha usado para de negar el derecho de las tierras de los pueblos en el 2005. Y yo como describí es un uh, sistema de leyes y políticas, porque no es algo que ha pasado hace mucho tiempo, sino que esta es la bases de son las bases de las leyes actuales en los Estados Unidos y otras
1: partes. Sara, y vemos incluso en nuestras pequeñas comunidades, en la educación de colegios cristianos, acá en Latinoamérica, que se sigue enseñando esta idea de que si no hubieran venido las personas de Estados Unidos o de España con el evangelio por la gran comisión hacia los indígenas, eh, posiblemente nosotros estaríamos, entre comillas, atrasados en el plano de la civilización, pero esta idea todavía está muy fuerte en nuestras iglesias. ¿Crees que se ha malutilizado esta idea de la Gran Comisión y del evangelismo y de evangelizar a las personas para justificar eh, el despojamiento de tierras, el genocidio, y han confundido el evangelio con cultura?
2: it's not only. Sí, yo estoy de acuerdo en ello. No es solamente se expresa desde la desde la forma secular, pero también dentro de la doctrina de las iglesias dentro de las doctrinas cristianas que están que se practican por cristianos ordinarios que quién es quienes incluso se apoyan en esta idea de supremacía y superioridad de las ideas europeas o personas. Ese, si quieren, lo puedo dividir en tres ideas principales que guían la cristiandad. La primera es esta idea de, de este convenio entre Dios e Israel. Y si ustedes ven en el Antiguo Testimonio, ven un convenio entre el el pueblo de Israel y y el Creador para ir a colonizar las tierras, eh, otras tierras, porque ellos estaban viviendo en esclavitud. Y Dios les dijo: Esta es tierra de ustedes. Entonces, Cuando, con la llegada de Cristo, este convenio se transformó en una emisión que asumió la iglesia, la iglesia que podía ir y colonizar otras tierras. Y la segunda idea es, que referí, eh, tiene que ver con la gran comisión que tiene que ver con que es un mandato hacia los discípulos para ir y compartir el evangelio. Esa, esa idea es usada para justificar la colonización y la, no, y la misión, pero también para la exterminio, el exterminio de los pueblos indígenas, aunque Jesús nunca les dijo a los a discípulos cometer genocidio, pero esto es lo que se ha usado para justificar el genocidio. Y finalmente, en Romanos 13, hay una idea que define el, el derecho de la autoridad como... Sobre todo como lo, lo, la gente puede eh, ha sido puesta en el en el lugar por Dios para justificar la colonización y entonces eh, por, uh, por orden de Dios. Estas personas vienen a traer orden y moralidad y tienen el derecho de. Eh, tienen, pueden eh, eh, atacar y, y, y exterminar a estos pueblos y hay una idea de que
0: y también hay una
2: expresión del creador que en, está en, en los mismos principios también de los pueblos indígenas y eh, también Tratar a los pueblos eh, indígenas, eh, defender sus territorios y desmantelar estas doctrinas es el trabajo que estamos haciendo nosotros ahora. Estas eh, eh, ideas eh, daninas también para contra eh, contraargumentar todas estas ideas.
1: Hay un artículo muy interesante que escribiste, eh, para Anabaptist War, que se llama Para el Genocidio, en español, el lamento no es suficiente. Durante los últimos años, en la revista Christianity Today, eh, en algunos lugares, N.T. Wright, por ejemplo, un teólogo anglicano muy conocido, publicano, ¿verdad? Ante el sufrimiento, nuestra reacción debe ser el lamento. Y aquí en este artículo que escribes, Sara, dices... Para el genocidio, el lamento no es suficiente. Y tomas el pasaje de Isaías 58 para hablar un poco sobre el hecho de que eh, hay un momento de humillación y silicio, pero debemos llegar a soltar las cadenas de la injusticia. ¿Puedes desarrollar un poco más esta idea? Sí, yo creo que el lamento
2: es una idea que es uh, muy, está muy a nivel indi- individual, entonces cuando algún cristiano hace algún error, tiene algún error, puede eh, hacer un lamento y entonces arrepentirse, etc. Pero yo creo que, yo creo que es un error detenernos allá, porque tenemos que buscar por la, la reparación, entonces no podemos quedarnos en el lamento. Porque hay consecuencias. Tenemos que confrontar las consecuencias. En un, desde un punto de vista individualista, en las ideas, en, las, en los Estados Unidos, en una cultura individualista, lo que la gente piensa es que mi obligación, ¿cuál es mi obligación para hacer? Pero no piensan en forma colectiva, pero Isaías de hecho habla de una responsabilidad colectiva, que es tu grupo, tu colectivo que debe de buscar la responsabilidad para buscar la justicia para de, para terminar la opresión. Es no no solamente que tú personalmente te lamentas y esto es solamente tu obligación, pero es también parte de la sociedad en la que estamos. Yo creo que esto es una carga para la iglesia porque la, la, la iglesia busca la justicia en nuestra sociedad y mantener la... Puedo decir, bueno, voy a, voy a orar para, para re, arrepentirme, pero de, de hecho nos tenemos que comprometernos a buscar la justicia y muchos, amos también lo menciona, Isaías y muchos de los, disi, de los discípulos, Mencionan a las comunidades y sociedades para buscar la justicia en la sociedad.
0: Sara, explicas este. Bueno, sí, recientemente en en el libro que que recién publicó, uh, The Land is Not Empty, La Tierra No Está Vacía, ahí compartes y y también en, en otros espacios como que un, un punto de, de, de partida para, um, este, para para vos sobre sobre todo algunas de estas ideas fue en, en una visita que, que hiciste um, a suramérica um, pasaste un tiempo en, en Suriname y este, y bueno t- también creo que algo um, que vale um, acordar en, en mucho de, de, de latinoamérica, es que como Suriname fue conquistado por eh, no hispano o portugués hablantes, muchas veces ni se se acuerda que que es parte de Sur Centroamérica. Pero podrías compartir un poco de de esa experiencia que que tuviste ahí y cómo cambió de alguna manera o, o reveló de alguna manera ¿Algo de de estas ideas que que, que has estado compartiendo ahorita? Sí.
2: Primero, quiero decir que los descendientes del pueblo tehuá... Yo soy una mujer indígena, pero soy una mujer asimilada. Lo Lo que confronto es el racismo en mi propio país. Y eso no celebro, no lo celebro, y no, y bueno me me, me di cuenta que también que un, mi propio país tiene este eh, ex, tiene ese ese problema, pero cuando fui a Surinam estaba en un equipo de investigación. Yo soy una científica social o investigadora socialista. Yo estaba en el equipo de eh, científicos para trabajar con las personas de la selva. Y cuando estuve ahí, vi que de hecho las comunidades indígenas fueron removidas de sus eh, tierras y que la colonización estaba teniendo lugar en estos días, en el presente. Que estas eh, comunidades, las tierras de las comunidades fueran estaban contaminadas con tóxicos para la minería. Ellos, también mucha gente se quedó en, estos, en estas tierras contaminadas. Eh, como ustedes saben, la, eh, la minería de oro en esta región es un gran problema, pero no solamente ahí en Surinam, sino en toda Sudamérica, pero de cualquier forma, la contaminación de las aguas de estas comunidades que dependen, de cuya vida depende, eh, esta agua, me di cuenta de que va- varios eh, estados como Estados Unidos se benefician de esta eh, actividad de minería y que las personas que tenían disponibles sus tierras contaminadas no tenían ningún tipo de reparación. Entonces, ellos... El acceso también a sus medios de vida fueron denegadas. El acceso a su propia vivienda, su propia tierra tradicional fue denegada, pero no había otra alternativa. Entonces, sus cuerpos incluso estaban contaminados con mercurio eh, por el proceso de minería de oro. Entonces, lo que dijimos fue, lo que vimos fue diferentes tipos de impactos de, de minería que impactaba a todas las comunidades por esta práctica y yo estaba muy eh, estaba en shock y yo preguntaba bueno qué está pasando aquí entonces me fui a, la, a las naciones unidas al programa de en programas medioambientales a las organizaciones no gubernamentales como Nature Conservancy y una variedad de otras organizaciones y cada autoridad a la que fuimos nos dijo, bueno, eh, no es un problema real o no, es algo, no, hay, algo, no hay nada que podamos hacer. Entonces, me, nosotros fuimos a todas estas instancias de derechos humanos también también para, para buscar alguna reforma en estas comunidades, para buscar mejoras en estas comunidades. Y lo que me di cuenta es que en este tiempo no, no había escuchado acerca de la doctrina de descubrimiento, pero lo que estaba viendo es que todas estas prácticas Estaban eh, enraizadas, estaban soportadas eh, por la Comisión Inter- Interamericana, también por el Banco eh, Interamericano, eh, que las leyes y políticas estaban establecidas para tomar ventaja de la extracción, para aprovecharse de la extracción. Y no había protección para las personas que estaban afectadas por esto. Entonces me encontré con que las instituciones, las instituciones económicas están organizadas para tener el mejor, el máximo provecho de la extracción, pero no hay derechos para las personas que que sufrían los impactos. Yo me di cuenta que incluso las organizaciones medioambientales tenían eh, problemas para resolver esto. Me di cuenta que no me di cuenta que el impacto que tenía en, la, en las personas viviendo en este medio ambiente era tan fuerte yo estaba trabajando eh, por 10 años en este tema yo estaba tratando de entender mi propia historia como mujer indígena ver y ver entender que mi propia historia era la misma la misma que estaban sufriendo esas personas con las que yo estaba trabajando entonces, somos el producto de la doctrina del descubrimiento. Solamente que pasa eh, varias, varios siglos después, ¿no? Solamente que estas personas están en este proceso y necesitamos eh, confrontarlo. Y es, pero mi pueblo también, también sufrió estos, estos impactos. Pero mi pueblo... Mi, mi pueblo, estamos asimilados eh, después de varios siglos. Entonces, mi, mi, mi proyecto de vida es pasar mi tiempo, de, de pasar mi vida en este proyecto para mejorar.
0: Gracias, Sara. Y este, otra, um, en, en otro artículo que, que escribió en, en Anabaptist World, um, hace una reflexión sobre... Sobre Lucas 4, 18 al 20. Y, y ahí, en, en ese artículo, ah, um, decís que puedes tener una, o sentís una conexión con, con este Jesús marginado. Um, decís que sos de, 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 de la pobreza y de, de lo marginado. Y, y que tu, tu pueblo fue colonizado y ahora está rodeado por por el el imperio más poderoso del del mundo hoy y entonces también y decís que sos una persona internamente desplazada es que que ya no estás en tu tu hogar con con tu pueblo En en este mismo programa hemos escuchado varias historias sobre personas internamente desplazadas, también sobre personas migrantes, personas refugiadas. Y sabemos que muchas muchas personas que que escuchan este este programa también están... participan en en comunidades de fe donde hay hermanos y hermanas que son personas desplazadas o migrantes alrededor de Latinoamérica y bueno, en otras partes también podrías aquí comentar o o, o, decir algunas palabras de de ánimo o o también de, de, de reflexión sobre esta realidad y lo que y, y este pasaje de, de Lucas 4 de, de, para, para personas que hoy en día están um, que viviendo como personas internamente desplazadas o migrantes o, o refugiados, refugiados o, o también personas quizás que justo ahorita en este instante están como confrontado con, con esa posible realidad
2: Sí, me describo como una persona desplazada internamente y parte porque las Naciones Unidas han definido este tipo de grupos como desplazados internos. Entonces, def- esa de- analizando la definición de esto, Yo trato de entender qué significa, qué significa el el desplazamiento interno. Es la remoción forzada de estas personas, de sus propios eh, pueblos, incluso cuando no cruzan las fronteras, que son las personas que han sido removidas de sus tierras, que que son incluso refugiados en sus propios países. Entonces bueno, yo aquí lo conecto con el uh, desplazamiento forzado, que es una persona que no tiene una, un hogar, que han perdido sus hogares, que no tienen acceso a, tu, a medios de vida. Entonces los pueblos indígenas han sido han estado en estas circunstancias, en muchas áreas, en, a lo largo y ancho de la del, del país, porque las personas, han comprado estas tierras, han removido a estos pueblos de estas tierras. Y yo lo que argumento es que las leyes y políticas lo hacen hacen legal. Entonces es que es legal remover a las personas de sus sitios, de sus tierras. Entonces las Naciones Unidas entienden y han creado los principios de guías para proveer a los desplazados, para proveer, bueno, un, un entendimiento de las obligaciones de los estados hacia estas personas. Es una di- posición difícil estar dentro porque a menudo los, las personas desplazadas migrantes eh, enfrentan racismo, discriminación y ciertamente esto es lo que he visto en eh, muchos pueblos y mucha gente eh, piensa que, mucha, que, hay, que hay algo mal en ti, ¿no? Porque piensan que también eh, tienes eh, muchos errores, que eres flojo, que eres pagano. Y que entonces que es eh, correcto y justo colonizar tus tierras. Entonces yo continu- me continúo definiendo a mí misma en esta forma para... Eh, retar, cuestionar a las personas alrededor de mí, incluso a las personas de la iglesia para eh, atacar estos fallos, para luchar contra estos errores. ¿no? Entonces, como en Lucas, por ejemplo, la gente dice que el Espíritu de Dios está en mí para buscar justicia, para buscar la justicia de los oprimidos, de los oprimidos. Entonces creo que esa es la misión de la iglesia, buscar, reconocer y buscar la justicia de Dios. Entonces yo quiero definir eso, quería definir esto de alguna manera. Otros y otras pueden usar este lenguaje si es eh, útil para decir, yo soy una persona desplazada, una persona desplazada interna, y yo tengo el derecho a los derechos, o tengo derechos. En, y que bueno, que la, que quitar, que desplazar a las personas de sus tierras no es correcto, que no es permitido en la, en la, el marco internacional de derecho. Entonces, para proveer eh, confort, reconfort, una de las cosas que he cambiado en mi propia vida, en mi propio mundo, es reclamar, eh, Isaías 43, pero ahora, esto es lo que dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Entonces, tú eres una, eh, una, una gema para el Creador. Eres mío. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y cuando pases por los ríos, no te arrastrarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Las llamas no te harán arder. Yo creo que es muy importante para mí, porque para para pensar y reclamar la dignidad de que tengo derechos de la dignidad de mi herencia, de mi identidad, que estoy acompañada por el creador, aun cuando las personas alrededor, cuando las voces, alrededor de mí me dicen que yo debo ser eh, desplazada o que soy desplazada y que hay otras personas que tienen que hay personas que tienen mejores ideas que yo que la cultura dominante, la espiritualidad de ellos es la verdad, es la verdadera realidad, que la de mi pueblo no es la verdad. Yo de hecho reclamo que yo soy, que yo soy protegida y tengo dignidad.
0: Muchísimas gracias Sara por, um, por por este tiempo, por por este gran trabajo, por por todo este lo, los trabajos escritos, um, su, su, su libro que, que recién salió el año pasado. Um, recomiendo a, a los oyentes que, que, que nos escuchan en en, en inglés. Uh, y también por, por el trabajo que, que, que realiza um, el educativo para, para nuestras diferentes comunidades de fe es, es un trabajo muy arduo y también agradezco agradezco mucho esta esta introducción que vamos a seguir uh, más adelante en, en otras entrevistas conversando sobre sobre este este punto como como dijo jonathan al principio que es que, um, sumamente importante para, para todas nuestras diferentes comunidades de fe um, en eh, donde, donde sea que, que se encuentren. Jonathan uh, algo más para, para cerrar
1: siempre me parece interesante conocer a las personas que uno lee y un placer poder estar conversando con ustedes Sara eh, un gusto y gracias por su tiempo
2: gracias es un placer estar con nosotros ustedes y eh, me agradezco que me pregunten, yo también agradezco que por el trabajo que ustedes hacen y les agradezco por la voz que tienen en nuestra comunidad, gracias.
0: Muchas gracias Sara y muchas gracias siempre a todos nuestros uh, oyentes y como siempre agradecemos a la Red Munita Misión y a la revista de Baptist World por hacer este espacio posible y estén pendientes por un nuevo episodio. Comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Menonita, la red Menonita de Misión o Anabattist World. Esto fue Merienda Menonita. Siempre estamos atentos a sus opiniones y preguntas y nos pueden escribir al info@meriendamenonita.com.